0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля, Волна Благословения. Радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы. Любой куст сгодится. По великой милости Божьей, Моисей, будучи младенцем, был найден в тростнике и спасен от смерти. Никакой личной заслуги Моисея в этом не было. Единственное, что он умел тогда делать, это плакать и кричать. Бог же все предвидел и предрешил. За 400 лет до этого Господь пообещал Аврааму, что избавит свой народ от тирании нечестивого фараона. И вот время пришло. Спасенный от смерти, Моисей, провидением Божьим, попал в дом фараона, дочь которого усыновила его и воспитывала как собственного сына. Пользуясь дворцовыми привилегиями, Моисей получил прекрасное образование. Его готовили к поприщу государственного деятеля, учили военному искусству, и к 40 годам он стал человеком, способным достичь высокого положения в любом обществе. «И был прекрасен, и научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах» — Деяние 7, 20, Таким, в кратком описании, был портрет этого мужа в расцвете сил, высокообразованного, целеустремленного и, к тому же, скромного, который не мыслил о себе многого. Его, казалось, ожидала вскоре блестящая карьера. Но на самом деле... Он был всего в нескольких шагах от трагической ошибки, которая привела к краху все его благородные устремление и сделала его бесполезным для служения Богу и людям целых сорок лет, в течение которых ему пришлось скитаться по пустынным местам. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых и, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. Деяние 7.23.25 Моисей не сомневался, что посвятит себя служению, к которому, как он считал, Бог призвал его. Он думал, поймут братья его, Но они не поняли. Будучи твердо уверенным в своем избрании, он был потрясен, испытав собственное бессилие. Возможно, что-то подобное происходило и с вами. Вы ощущали святой порыв, питали некие иллюзии, но затем вами овладевало чувство бессилия, словно вы черпали воду решетом. Чтобы понять ошибку Моисея, давайте обратимся к Библии. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Исход 2.11. Представьте себе состояние человека, сострадавшего своему народу. Моисей не планировал делать ничего дурного и не хотел никому причинить зла. Видя, как беспощадно христали кнутом его беззащитного брата, Моисей испытал справедливое негодование, но именно в этот момент, забыв о своем настоящем предназначении, он попал в ловушку эмоций. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Исход 2.12. В этой драматической ситуации Моисей доверился не Богу, а своим эмоциям, посмотрев туда и сюда, а ведь следовало обратить свой взор на небо, и, видя, что нет никого, он убил египтянина. То есть Моисей тогда сосредоточился на человеке и отвернулся от Бога. Довольно легко можно поддаться тем же чувствам и самому начать решать, какие поступки людей подлежат одобрению, а какие – осуждению. А кто у вас на первом месте – человек или Бог? Будь Моисей вполне уверенным в том, что его поступки одобрены Богом, он не беспокоился бы о реакции людей, их мнение можно было бы не принимать во внимание. Духовные первопроходцы, сознательно подчинявшие себя воле Божьей, не боялись общественного мнения, будь то неемия, возводивший стену, Петр, возвещавший Евангелие в доме язычника, или Уилберфорс и Ливингстон, призывавшие к отмене рабства. Павел начинал свои послания с напоминания о том, что он апостол, избранный не людьми и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Галатам 1.1. Да, именно волей Божьей. Таким было его призвание. Это ему надлежало помнить, поэтому он вправе был сказать. «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Деяние четыре. Он стал неуязвимым. В нем было осознание данного ему Богом призвания. Но Моисей утратил ощущение реальности Бога. Возможно, это случилось и с вами. Не на нужду вы призваны ответить, не определенную задачу выполнить, не какому-то служению себя посвятить. Вы призваны довериться Богу. Только Он, думая о последствиях, использует вас там, где сочтет это необходимым. Он – господин жатвы. Он есть глава тела, церкви, и лишь Ему дана власть брать на себя ответственность. Не человек необходим Богу, а Бог человеку. Иногда меня не покидает чувство беспокойства, когда я думаю о некоторых наших миссионерских собраниях. Выступающие, сменяя друг друга, призывают выполнять те или иные задачи, посвятить свою жизнь тому или иному служению. Призыв, как они сами говорят, рождается из необходимости. Таких необходимостей тысячи, но не поэтому вы трудитесь. Вы служите Христу, и Ему решать, как вас использовать». Никто в этом мире не вправе заставить члена тела Иисуса Христа выполнять ту или иную задачу, нести то или иное служение, то есть узурпировать власть того, кто есть глава тела, самого Иисуса Христа. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. 1 Коринфянам 12.18 Тот, кто пытается решать за другого человека, какой должна быть сфера его служения, ставит под сомнение верховенство Бога, как господина жатвы. Бог в полной мере позаботится о своих делах, и причина того, почему Церковь Христа еще трудится недостаточно, заключается в том, что мы часто совершаем действия, не входящие в нашу компетенцию, руководствуясь собственными идеями. Миллионы человека-часов и баснословные суммы денег ежегодно тратятся впустую – когда мы действуем от его имени, но без его ведома. Не сомневаюсь в искренности тех, кто подобным образом поступает. Но не слишком ли часто мы подменяем деятельность суетой, полномочия инициативой, а воодушевление необходимостью? Представьте, что обе руки демонстрируют свою занятость, а пальцы проявляют свой энтузиазм беспорядочной активностью. Как вы думаете, вам удастся сыграть на пианино? Лично я не стал бы бриться у парикмахера с такими руками. Вполне естественно, что голова требует от каждого члена тела постоянной готовности и мгновенной реакции на любой посылаемый импульс. Результатом этого становится скоординированное действие всего организма и четкое выполнение тех функций, которые ожидаются от каждого органа тела. Часто приходится слышать «Делайте больше, отдавайте больше, будьте сострадательны». Но Бог говорит «Успокойтесь и помните, что Бог — это я». Иными словами, не суетитесь, а возложите все заботы на Него. Когда Моисей увидел, как египтянин избивал одного из его братьев, то засучил рукава и сказал «Если должен был прийти мой час, то вот он настал». Словно бык на красную тряпку он бросился на египтянина, избил его до смерти и спешно похоронил. Хотя у Моисея изначально были добрые побуждения, он стал тогда не божьим провозвестником, а убийцей. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами?» «Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле». Исход 2, 13-14. Да и как было не узнать? В той трагической ситуации он не смог даже как следует похоронить несчастного египтянина. Возможно, Моисей оставил у мертвеца пальцы ног, торчащими из песка. Когда же Бог совершал свои суды, то легко похоронил целое египетское войско в морской пучине. Вот как действует Бог. Далее Библия говорит. «И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона. И в течение сорока лет он скрывался в земле Мадиамской. Бог когда-то спас его и приготовил для особого служения, но Моисей, проявив рвение и поддавшись эмоциям, сам воздвиг преграду для своего служения. Он пытался трудиться для Бога по-человечески, однако Господу была нужна не его ученость, а преданность, не его способности, а готовность служить Творцу. Представьте себе удручающее состояние, чувство собственной бесполезности, которое Моисей, вероятно, не раз испытывал в течение сорокалетнего пребывания в пустыне, где он оставался никому неизвестным. Возможно, и ваше христианское служение не получило еще признания. Вы обратились к Богу и помните даже день, когда доверились Иисусу Христу как своему Спасителю. Но христианская жизнь в вашем представлении следует определенному стандарту, в соответствии с которым кто-то будет судить о вашей духовности. Впрочем, это уже не духовность, а некое копирование опыта других людей. Христианскому служению, неизведенному до этого уровня, всегда будет не доставать духовного сияния. Оно будет лишено божественного помазания. Вместе с Моисеем вы будете прозибать в пустыне Мадиамской. Бедный Моисей, воин, ученый, государственный деятель. Рожденный для служения лидера, он вынужден был пасти овец, принадлежавших его тестью. И вот, Когда уже всякая надежда на другую жизнь, казалось, умерла, явился ему ангел Господен в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Исход 3.2. Моисей был изумлен. Горящий куст поглотил все его внимание. Он действительно не сгорал, и, казалось, так будет продолжаться вечно. Моисей мог невольно сравнить свою жизнь с этой чудесной картиной. Возможно, он сказал себе, «Ничего подобного я прежде не видел. Мне далеко до этого куста. Сорок лет назад я сжег себя за один день, и с тех пор я прах и пепел. В этом кусте есть что-то необычное, уникальное. Это какое-то чудо». В сердце его проснулось святое желание узнать причину происходящего. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на это великое явление, от чего куст не сгорает». Исход 3.3. Моисей проявил мудрость, которая помогла ему сделать удивительное открытие. Как часто и в нашем сердце пробуждается подобное любопытство, однако, не осмысливая увиденное, мы не совершаем чудесных открытий. Мы научены почитать различных героев и с легкостью становимся их поклонниками. Это имеет место и в нашем христианском опыте. В жизни многих служителей со всей очевидностью проявляется сила Божья и Его благословение. Такие служители щедро наделены духовными дарами. Их слова изменяют жизнь людей, воскрешают духовно мертвых. Прежде подавленные, беспомощные, опустошенные, люди становятся живыми свидетелями новой жизни в Боге. Поэтому, где бы такие служители ни появлялись, их путь отмечен сиянием славы. Мы восхищаемся ими, аплодируем, а сами остаемся в тени, думая, что нам совершить подобное невозможно. На нас благодать Божья в такой мере не распространяется. Мы часто говорим себе, вот куст, который горит. Хотелось бы и мне стать таким, но я только прах и пепел. На большее, к сожалению, нас не хватает. А вы расскажите об этом другим. Позовите их прийти и посмотреть. Увы, вы смирились со своим бессилием. Вам просто в голову не приходило, что вы могли бы стать иными и обрести духовную силу в своей малой пустыне. Вы сами обрекли себя на роль безучастного зрителя. Апостол Павел считал своей привилегией приводить других людей ко Христу. В этом заключается смысл его слов в послании к филиппийцам. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Филиппийцам 2, 12, 13 К филиппийцам, видевшим в Павле духовную опору, словно Бог проявлял внимание лишь к нему, апостол обратился приблизительно со следующей речью. «Все, что дал мне Бог, Он дал и вам. Господь Иисус Христос, пребывающий во мне, является той же личностью, что и в вас. Что имею я, то имеете и вы. Чем могу быть я, по милости Божьей, тем можете быть и вы». «Совершайте свое спасение, оно ваше в той же степени, как и мое». Именно Бог, а не Павел, трудится в вас, производя в сердцах желание и действия по своему благоволению. Поймите, что все неистощимые ресурсы, которые Бог явил во мне именем Сына Своего, Он точно так же дарует и вам». Библия говорит, что Господь избрал немощное, униженное, незнатное и ничего не значащее, чтобы упразднить значащее. Все, чего требует Бог от человека, это готовность Ему служить, быть тем, кем Он создан для духовной жизни, обителью, которую Бог в Нем сотворил. И чтобы Господь проявился в Нем в максимальной мере. Все, чем вы являетесь и все, чем обладаете – Будь то деньги, образование и прочее, лишено смысла, если вы не осознаете, что это Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Единственным первоисточником во всей духовной жизни является Сам Бог. Христос в вас упование славы. Колосинам 1:27. Церковь недостаточно усердна. Она действует по шаблону, вместо того, чтобы пойти и посмотреть. Если вы читали биографии Хадсона Тейлора, Джорджа Мюллера, Дуайта Моуди, Альберта Симпсона, вам наверняка хотелось им подражать. Но задумывались ли вы над тем, почему они стали известными? Если вы направляете свои усилия на подражание, то едва ли добьетесь успеха. Возможно, кто-то пытался объяснить вам, каким образом эти мужи обрели известность. Но вы ответили, не мешай, мне некогда. Я хочу быть похожим на них. Не глупо ли? Почему Хадсон Тейлор стал тем, кем он стал? Как ему это удалось? Почему Альберт Симпсон сделался знаменитым? Разве они у Бога были любимчиками? Конечно, нет. Они обыкновенные люди, прошедшие школу неудач и отчаяния. Люди, исчерпавшие себя и обнаружившие свою несостоятельность без Бога. Моисей начал с неудачи. Это был его первый урок. С неудачи начинал и Авраам. Он тоже получил свой урок. Отчаявшимися неудачниками были Иаков, Давид, Илья. Подобным им был и пророк Исаия, человек с нечистыми устами. Только пройдя трудную школу лишений, мучительное прозрение и осознав свое бессилие без Бога, они оказались готовыми ему служить. Все эти мужи поняли главное и получили благословение. То, что постиг Моисей, теперь и вам необходимо уразуметь. Ему пришлось осознать, что прекрасное образование, воспитание при дворе, благородные устремления и высокая эрудиция никогда не заменят человеку того, ради чего он был сотворен, самого Бога. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, от чего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал. «Моисей, Моисей». Исход 3, 3, 4. Бог назвал его по имени. Когда? Когда он стоял и смотрел издалека? Нет. Тогда Бог ничего не сказал. Но когда Моисей приблизился, чтобы посмотреть, тогда Бог возвал к нему. Возможно, вы сейчас спросите себя, «А почему у меня никогда не было подобного побуждения? Почему я...» не чувствую настоящей уверенности в том, ради чего я спасен? Почему я плыву по течению без конкретной цели? Скорее всего, дело здесь в том, что вы никогда над этим не задумывались. Помните, когда Моисей пошел посмотреть, почему не сгорает куст, тогда Господь и воззвал к нему. По человеческим меркам вы можете считаться достаточно подготовленными к христианскому служению и все же оказаться духовно бессильными. Независимо от степени одаренности, известности, положения в обществе, вы войдете в духовную летопись человечества, как те, кто не принес особой пользы ни для Бога, ни для людей. А знаете почему? Потому что вы никогда не задумывались над тем, для чего Бог избирает людей. Вы были слишком заняты и не пошли, чтобы посмотреть». «И Бог вам ничего не сказал. Он не назвал вас по имени». Когда Господь возвал, Моисей ответил, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». И сказал ему, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». Исход 3, 5-6. «А Господу было что сказать своему слуге. Например, следующее. «Моисей, ты поступил мудро, проявил пытливость ума, предположив, что этот куст необыкновенный, что в нем должно быть нечто особенное и удивительное. Ты нашел его удивительным, так как он горит, но не сгорает. И все же ты не прав» совершенно неправ. Видишь другой куст? Убогий и неприглядный. Он все же годится в дело, ибо тоже будет гореть. Следующий куст, красивый и ветвистый, подойдет и он. Понимаешь ли, Моисей, что любой куст сгодится? Любой! Если только через него является Господь. Твоя беда в том, что 40 лет назад, наученный всей мудрости египетской, сильный в словах и делах, Ты залюбовался собственными листьями. Ты вообразил себя великим кустом, но сгорел за один день и в течение сорока лет был лишь кучкой пепла. Если бы куст, который ты здесь увидел, поддерживал огонь собственными силами, он бы тоже быстро сгорел и стал золой и пеплом, подобными тебе. Но не сам куст поддерживал этот огонь, а Господь, пребывавший в нем. Поэтому... Любой куст сгодится. Вам когда-нибудь приходило это в голову? Вы осознавали, что все, на что вы способны, — это пепел. Сами по себе вы ничто, но наполненные им становитесь всем. Каждый новый день нужно начинать с осознания. Вечное «Я есмь» — это все, что человеку необходимо. К сожалению, и сама Церковь Иисуса Христа забывает об этом. Мы живем либо прошлым, либо будущим. Мы говорим «Авен Эзер», «До сего места помог нам Господь». Или успокаиваем себя словами «Маранафа», «Господь грядет». Однако при этом забываем его вечную сущность «Я есмь». Он в вечном настоящем и немедленно отзывается на всякую нужду. Если вы родились свыше, то все, что вам необходимо, это сам Господь. Это Он не дает вам силу, потому что Он Сам – ваша сила. Это Он не дает вам победу, ибо Он Сам – ваша победа. Что может быть яснее этой истины? Христос в вас, только и всего. Вам не нужно ничего другого. Каждый день сознательного служения, когда вы отдаете свое тело в жертву Богу, является постижением, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Римлянам 12, 1, 2 И не забывайте, любой куст сгодится. Церковь в пустыне. В Библии Говорится о том, что плотские потомки Авраама, вступившие в завет с Богом, становятся его духовным семенем, то есть детьми обетования. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «В Исааке наречется тебе семя». «То есть не плотские дети – дети Божьи, но дети обетования признаются за семя» Римлянам 9, 6, 8. Итак, Павел говорит, что не по иудейскому происхождению становятся детьми Божьими, а по вере, в которой содержится обетование спасения. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Римлянам 2, 28 девять. К духовному значению обрезания Павел возвращается вновь в послании к колосинам: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием христовым, быв погребены с ним в крещении». «В нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых» — Колосинам 2, 11, Отсюда следует, что обрезание нерукотворное означает соединение верующего с Иисусом Христом в его смерти и воскресении, что, в свою очередь, перекликается с темой, уже затронутой в начале этой главы. В книге Бытие повествуется о том, как Бог заключил завет с Авраамом и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Да будет у вас обрезан весь мужской пол, и это будет знамением завета между мною и вами». Бытие 17.8.10.11 Обрезание должно было стать отличительным признаком спасенного народа и было обязательным для каждого, направлявшегося в землю изобилия. Однако Библия также сообщает, «Весь народ, родившийся в пустыне, в пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан». Навина 5.5. «Это уже была церковь в пустыне, то есть люди, которые вышли, но еще не вошли» потому что застряли там основательно. Если обрезание в Египте было символом веры, то обрезание в пустыне стало бы символом неверия. Выражаясь библейским языком, они испытали все страсти греховные и, подобно многим современным христианам, имели вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею 3.5 В первом послании к Коринфянам читаем. «Все крестились в Моисея, в облаке и в море» 10.2. Кто-то мог бы, исходя из этого, назвать Моисея пастором первой баптистской церкви в пустыне. В одной из предыдущих глав мы уже отметили, что как израильтяне были крещены в Моисея, так и мы крестились в Христа. Они отправились за Моисеем к месту смерти, чтобы выйти оттуда к новой жизни по другую сторону Красного моря. «Согласно Божьему плану спасения, мы вместе со Христом тоже отправились к месту смерти, чтобы воскреснуть с Ним к новой жизни. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6, 10, 11 В этом ваше духовное крещение во Христе. Вполне вероятно, что ваше крещение может оказаться не столько внутренним, сколько внешним. И если мы не обрели его духовного содержания, то не станем истинными христианами, а само священодействие тогда – пустой ритуал. Это совершенно очевидно. Только там, где возрастает вера и господствует истина, имеется духовное содержание». «Сыны Израилевы не только крестились в Моисее, но и ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». 1 Коринфянам 10, 3, Мы уже рассматривали значение манны, этой духовной пищи, которой питалась церковь в пустыне в течение сорокалетнего странствования. Однако сейчас я хотел бы остановиться на этом подробнее. «И увидели сына Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это». Исход 16.15. Манна была чем-то новым для них, ведь они прежде ее никогда не ели. Это был Божий дар освобожденному народу. В нашем христианском понимании – это образ Святого Духа, дарованного Богом всем искупленным драгоценной кровью Иисуса Христа. Ни один человек не примет, не вкусит, не познает этот небесный дар, пока не доверится Христу, в котором мы, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Ифесия 1.13.14. О нем Господь также сказал, «Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 14:17. Присутствие Святого Духа – это привилегия, дарованная спасенным грешникам от рождения, а чудо возрождения — это новый духовный опыт, ведущий божьих детей в качественно новую жизнь, о которой они до сих пор не имели ни малейшего представления. Вкус манны, свидетельствовавший о присутствии Святого Духа, подобен был вкусу лепешек с елеем, числа 11.8. И все же значение манны для церкви в пустыне не отражало его полного благодатного служения. Манна лишь предвосхищала то лучшее, что должно было наступить. Немаловажно также, что на вкус она была как лепешка с медом. Исход 16.31. Елей и мед. Это дух святой, указывающий на тот день, который вспомнится нам в земле обетованной. Не какая-то сухая и тонкая лепешка, а земля, в которой текут молоко и мед. Конечно, лепешка сама по себе невелика, но она пробуждает аппетит и вызывает желание попробовать ее вновь. Двойственный вкус манны говорит о двойственном служении Святого Духа. На что указывает Святой Дух через вкус елея? На присутствие живого Бога в духе спасенного грешника. А через вкус меда? на то, что Дух Святой постоянно вдохновляет пустынного христианина продолжать свой путь, чтобы достичь вожделенной земли и исполниться Святым Духом. Ежедневно вкушаемую манну часто сравнивают с постоянным чтением Библии, однако каждое утро израитяне выходили собирать ее, и чем больше собирали, тем больше отвращение к ней испытывали. При этом они жаловались. «Ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Число 11.6. Однообразная и потому невкусная, она невообразимо им надоела. Неужели у вас подобное отношение к чтению Библии? Такая картина вряд ли кого-то обрадует. И я убежден, не является типичной. Но ежедневное чтение Библии необходимо, ибо это помогает Духу Святому вести к истине, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Ефесианам 3, 19. Это действие призвано показать все ваше богатство и наследие во Христе. Израильтяне же день за днем и год за годом ели манну и оттого ненавидели ее». Остерегайтесь, чтобы при чтении Библии с вами не случилось подобного. Если вы не ответите Духу Святому на воодушевление, которое постоянно получаете через слово, и не испытаете наслаждение от вкуса меда, то лепешка ваша останется тонкой, черствой, неприглядной. А чтение, имеющее элемент обязательности, не доставит вам ни пользы, ни удовольствия. Возможно, вы почувствуете подкрепление, но вряд ли испытаете удовлетворение. Свидетельство Святого Духа спасенному грешнику, живущему в неповиновении, труд в высшей степени неблагодарный. Поэтому для христианина, который вышел из Египта, но не стремится войти в Ханаан, работа Святого Духа кажется весьма монотонной. Пастору за кафедрой, миссионеру в странстве, учителю в библейском классе, всем, являющимся членами церкви в пустыне и в силу обстоятельств, продолжающих свой труд, быстро наскучит все, что они делают. И, конечно, такие служители будут неинтересными для своих слушателей. Вот почему существует столько скучных проповедников и учителей воскресных школ. Они скучны настолько, насколько им самим все это неинтересно. Некоторые из пустынных христиан жили в сознательном противлении и неповиновении Богу. Они безуспешно пытались игнорировать его присутствие, напоминавшее о том, что они спасенные грешники. Ежедневное употребление манны в пищу, как это не покажется кому-то странным, было для них не только источником раздражения, но и облегчения. С одной стороны, эти люди не хотели уже ее видеть, а с другой понимали, что без нее нет жизни. Они уже оторвались от Египта, но еще не вкусили радости Ханаана. В этом и состоит парадокс плотских христиан. Может быть, вслед за ними и за пророком Ионой вы тоже пытаетесь бежать от Бога, однако это вам не удается. Вы противитесь его воле и в то же время боитесь, что он вас покинет. У вас мятежный дух, поэтому вы принадлежите к церкви в пустыне. Если каждодневная мана для одних была источником раздражения, то другим она даровала невыразимый душевный покой. Иисус Навин и Халиф всегда верили, что Бог, который вывел их из Египта, приведет их и в Ханаан. Но иногда мне кажется, что эти мужи — Видя грехи своего народа, его идолопоклонство, ропот и неверие, говорили друг другу, «Бог нас покинет, Он непременно это сделает». Когда наступала ночь, они со страхом ожидали рассвета, боясь того, что Бог их покинет. И едва земли касался слабый свет зари, этим уже внимательно смотрели себе под ноги, чтобы разглядеть манну и когда они ее обнаруживали, то снова испытывали душевный покой. Бог их не оставил, манна была тому порукой. Когда Моисей, на Синай беседовал с Богом, Аарон по настоянию народа сделал золотого тельца, и народ в непристойном виде стал ему поклоняться. Представьте себе тогда отчаяние и страх тех немногих людей, кто сохранил веру. Однако на следующее утро появился Моисей со скрижалями, на которых перстом Господним был начертан закон. Вот она, спасительная манна. Здесь проявление и изумительного Божьего терпения, и той любви, которая никогда вас не оставит. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Римлянам 5.20. Господь сказал «Не оставлю тебя» и не покину тебя» Евреям 13.5. Здесь нет снисхождения к греху или непослушанию, все это по-прежнему огорчает Бога. Но я хочу, чтобы вы знали, когда приходит беда и кажется, что все пропало, Свет милости Господней воссияет через его наказание и радугой обетования напомнит о том, кто не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд. Исайя 42.4. Когда угаснет всякая надежда, когда всякое благое намерение, начертанное Божьим перстом в вашем сердце, поколеблется, солнце надежды снова взойдет, а свет благодати – развеет тьму, и это будет манна небесная у ваших ног. Вы увидите, он не покинул вас, не оставил безутешными. Поэтому не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены на день искупления. Ефесянам 4.30. Пророку Агею Господь сказал, «Завет мой, который я заключил с вами при исходе вашем из Египта, и дух мой...» пребывает среди вас. Не бойтесь. Агея 2.5. Так что у Бога были все основания сказать своему народу. Сорок лет вы оскорбляли дух мой, и все же я никогда не покидал вас. Никогда. Манна свидетельствует о Святом Духе Божьем, которым мы запечатлены в день искупления. Вы можете оскорблять и угашать его, пока он не напомнит вам об этом. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Евреям 12:6. Но Он никогда не покинет вас. В этом изумительная благодать Божья. И все же, питая свой народ в пустыне, Господь попускал и голод. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною. Второзаконие 8.2.3. Иными словами, все те сорок лет израильтяне никогда не были присыщены пищей, так как манна предназначалась для поддержания жизни, а не для пиршества. К тому же, Бог никогда не ставил перед собой задачи, чтобы его народ благоденствовал в пустыне. А где это благоденствие должно было наступить? В земле обетованной. Пройдя через лишение в пустыне, народ должен был возрадоваться изобилию в Ханаане. Бог никогда не насытит вас в пустыне. Вы не совершите в ней ничего доброго. Вы там по-настоящему не изменитесь. Ваше свидетельство не будет волнующим а служение пламенным. Чувство новизны от миссионерского странствия, пасторского служения или работы в воскресной школе пройдет. Едва вы привыкнете к той обстановке и к людям, окружающим вас. Потускнеет романтический ореол, погаснет в глазах задорный огонек, и вы, забывая о том, что вам необходимо, потребуете того, чего хочется. И если вы не проявите благоразумие, Бог вам это даст». «Люди увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой» Псалмы 105.14 «Перепела, которых Он им послал, гнили и разлагались во рту. Люди ввергали себя в добровольную нищету, предпочитая быть упитанными по плоти и одновременно духовно истощенными. Досадно, что приходится ущемлять себя в том, чего хочется» в то время как Бог желает дать то, что тебе нужно. Езекия попросил дополнительных 15 лет жизни и получил их. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий». 2 Паралипоменон 32.25 «В конце жизни он стал отцом одного из самых нечестивых царей в истории Иудеи, Манасии которому было 12 лет, когда Езекия умер в добавленные ему 15 лет. Манасия построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и довел иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Вторая пара лепоменон 33.3.9. Как жаль, что Езекия не умер в свое время. Он получил, что хотел, но ушел из жизни слишком поздно. Церковь в пустыне вряд ли можно назвать счастливой, но как преобразились люди, когда они вошли в Ханаан? «И стояли сыны Израиля в станом в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских» — Навина 5.10. Впервые за тридцать восемь лет. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли этой, а пресноки и сушеные зерна, в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых. Но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Навина 5, 11, 12. Почему? Дело в том, что они теперь свидетельствовали о духе и были им исполнены. Это уже была не тонкая и черствая лепешка, предвещавшая лучшее будущее, а земля, в которой текли молоко и мед. Вместо однообразной пищи пустыни им теперь было доступно изобилие Ханаана. Вам все наскучило? Вы морально истощены? Дары Господа вам кажутся однообразными? Вы ропщите, а не радуетесь? То, чего вы хотите, для вас важнее того, что вам нужно? Вы духовно немощны? Возможно, вы до сих пор питаетесь манной. В этом случае вы вышли, но еще не вошли. Вы по-прежнему принадлежите к церкви в пустыне. Господь! Помоги нам возрастать духовно, чтобы вкусить обилие Твоей благодати, чтобы благами Ханаана изгладить воспоминания о Египте, чтобы полнота Твоего Духа наполнила наши души светом познания славы Твоей во Иисусе Христе. Пусть манит нас всякий горизонт, освящаемый Твоим благословением. Только с Тобой мы выйдем и войдем, чтобы наследовать землю обетованную. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Вы слушали продолжение тем по книге Иоанна Томаса «Спасительная жизнь Иисуса». Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!